0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Diesmal wieder Solo, denn es ist ein Redaktionstagebuch und ich rede über nichts anderes als Clash of Cultures. Boah, Clash of Cultures ist ein ganz schönes Brett, nicht nur spielerisch, es ist nämlich mich ein wirklich ordentliches und auch ja, zeitlich umfangreiches Zivilisationsspiel. Es war auch zum Bearbeiten ein ganz schönes Brett. Und das liegt gleich an mehreren Komponenten. Einerseits... Naja, weil viele Komponenten im Spiel sind. Denn das ist ja die Monumental Edition und das bedeutet, das ist nicht nur das Grundspiel, sondern gleichzeitig auch die Erweiterung. Das heißt natürlich, dass es auch halt einfach nur viel Zeugs ist. Viel Zeugs bedeutet viel Arbeit. Also ganz grundsätzlich, da muss ich noch gar nicht mal viel dran machen. Das ist schon ein ja, sehr umfangreiches Projekt. Also allein durch die schiere Masse sind wir jetzt tatsächlich da schon angekommen, dass wir sagen können, okay, das ist das zweitgrößte Projekt, was wir bisher umgesetzt haben nach Jonathan of the Zets, Einfach aufgrund seiner ja, Fülle an Spielmaterial. Ähm, warum aber war jetzt Clash of Cultures nochmal so eine besondere Herausforderung? Naja, das liegt gleich an mehreren Sachen. Ähm, als ich das Spiel, äh, als er gesagt hat, wir machen das Spiel, war, waren für mich erstmal zwei Komponenten wichtig. Komponente Nummer eins war, ah, ich kenne das Spiel richtig, richtig gut, denn ich bin ein großer Fan vom Originalspiel, das heißt also ich kenne die ganzen Ins und Outs, ich weiß also, wo sind die Hürden, ähm, ich habe das Spiel wirklich, ach, keine Ahnung, irgendwie 15 Mal gespielt, ich weiß also wirklich, ähm, diese Effekte sind ein bisschen komisch, ich weiß, wie das funktioniert, ich muss keine großen Regelfragen stellen. Und das andere, was uns wichtig war, und das hilft meiner Arbeit enorm, ist, dass ich weiß, das Englische, das hat Paul Grogan gemacht, Paul Grogan, ähm, Gaming Rules kennt man vielleicht, der macht ja seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er Spiele vorstellt und so weiter, aber er macht eben auch äh, sehr viel Arbeit tatsächlich in der Brettspielbranche als äh, Freelancer-Redakteur sozusagen. Naja, Redakteur ist ein bisschen falsch, er ist ein Rulebook-Editor, das ist ein bisschen anders Im, im amerikanischen Bereich oder im internationalen Bereich äh, segregiert man die Jobs, die jetzt ja, ein deutscher Spieleredakteur redakteur macht, in gleich mehrere ja, Teilbereiche. Und der kümmert sich halt ausschließlich um die Anleitungen. Das hat so ein Pro und ein Kon, ähm, aber ich weiß auf alle Fälle, wenn ich kann mit, mit Paul sehr gut zusammenarbeiten, wir reden also schon mal häufig über äh, Sachen, die ich problematisch fand im Original und ähm, ja, diskutieren mit ihm und wir, wir quatschen schon mal viel. Das ist einfach eine sehr stimmige Zusammenarbeit an der Stelle. Und das, ich weiß, dann kann ich so ein Projekt angehen, egal wie groß es ist, weil ich weiß, hey, da muss ich nicht mehr groß die Struktur neu erfinden. Äh, da, da stimmt schon das, das ganz Grundsätzliche. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ganz, ganz viele Spiele, wo dieses ganz Grundsätzliche eben gar nicht stimmt und wo ich erstmal viel, ja, soll ich sagen, Bodenarbeit machen muss. Da, ist, da muss ich erstmal das Fundament legen, bevor ich überhaupt mich in die Details ähm, ja, beschäftigen kann. Und äh, bei Don't Of The Set war das eben so ein Ding tatsächlich. Aber, nö, das musste ich bei Clash of Cultures nicht machen. Mir war klar, das stimmt soweit. Und das war auch richtig. Die, der zweite Kernfaktor, warum das Spiel, warum ich viel Bock auf das Spiel hatte, war, dass ich mit Simon Reitenbach zusammenarbeiten konnte. Simon Reitenbach, mit dem habe ich zuletzt zusammengearbeitet bei Robinson Crusoe und er war eigentlich instrumental mit, dass das Spiel überhaupt auf Deutsch äh, rauskam. Auch deswegen, weil er diesen, ich habe das falls ja Mal einen Podcast mit mir gehört habe, wo ich über Robinson Kruse spreche oder ähm, auch neulich jetzt wieder, wir ähm, wieder Interviews zu dem Thema, weil es halt einfach spannend ist. Äh, das Original war ja faktisch nicht spielbar wirklich und äh, das Deutsche gibt es ja auch seine Kritikpunkte bezüglich, das ist so viel und so. Der Punkt ist, ähm, Simon Reitenbach, der ist äh, ein, ein wirklich ähm, Virtuoso, wenn es darum geht, tausend tolle Fragen zu stellen, die wichtig sind. Und deswegen habe ich gesagt, hey cool, das Projekt können wir machen, ich habe Simon Reitenbach äh, an Bord, ich habe Paul Grogan an Bord, das ist einfach schon eine gute, das ist ein gutes Fundament, damit kann ich arbeiten. Und tatsächlich, es ist exakt so passiert, wie ich das erwartet habe, der Simon hat Fragen über Fragen über Fragen über Fragen gestellt, hat ihn mit dem Autor geklärt, hat die mit dem Verlag geklärt, mit Whiskits und wir haben gesagt, wir wollen, dass absolut jedes Wort, was hier irgendwann später steht, passt perfekt ist und 100% richtig. Und das war unser, wirklich unser Vorsatz. Es war nicht so, also bringt es jetzt nicht durcheinander, falls ihr sagt, falls ihr eine der Leute seid, die sagen, oh, Robinson Große, die Regel ist furchtbar, weil so viele Regeln sind. Ähm, das hat jetzt damit nichts zu tun. Es geht darum, ist ist wirklich, es sind alle Fälle abgedeckt. Also gibt es irgendwie Fragen, die ihr haben könntet? Gibt es irgendwie Probleme, die ihr haben könntet? Ähm, äh, versteht ihr vielleicht ein Konzept nicht und so. Das sind so ganze Fragen, die wir halt schon mittlerweile jetzt abgeklärt haben und die wir direkt mit einarbeiten konnten und deswegen wusste ich, okay, das ist super. Also war mein Ansatz, alles klar, wenn ich die Übersetzung bekomme, das war letzten November der Fall, also November 2020, dann weiß ich, hey, alles klar, ich kann einfach loslegen, ich kann das ein bisschen fein schreiben und dann ist die Sache erledigt. Und, äh, naja, wenn ihr das hier hört, ist ähm, April vielleicht Mai. Ich nehme das gerade im ähm, April auf. Und wir haben Ende März die Daten abgegeben. Ende März, Anfang April haben wir die vollständigen Daten von Clash of Cultures abgegeben. Das ist ein kleines Stückchen später. Das ist um genau zu sein sechs Monate später. Und das für ein Projekt, wo ich gedacht habe, naja, easy, das schaffen wir die Datenabgabe noch ähm, Ende Dezember, Anfang Januar vielleicht spätestens. Ihr seht also, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Das hat zwei Gründe. Grund 1 ist ein ähm, allgemeines Platzproblem. Äh, und das kommt ein bisschen mit Grund 2 dazu. Und das ist die Tatsache, dass die Veränderungen, die jetzt auch Paul und so machen konnte, im Org also jetzt im Spiel, doch weniger waren, als ich mir erhofft habe. Und das ist so ein bisschen der Ballast, den man halt hat, wenn man ein, nicht ein neues Spiel macht, sondern wenn man ein Spiel macht, das es schon mal gegeben hat. Ähm, viele der Sachen nämlich, die sind einfach, ich soll ich sagen, die sind ein bisschen festgefahren. Und dazu gehört eben auch das grundsätzliche Spielmaterial. Viele Dinge ja, da erwartet der Spieler natürlich auch, dass es dann wieder so ähnlich aussieht. Man kennt es schon, es ist zwar nur eine Neuauflage, aber das soll natürlich nicht das Rad neu erfinden. Und ähm, damit holt man aber auch ein, eine ganze Reihe von Ballast mit. Und einer dieser Ballastpunkte war, wie in diesem ganzen Spiel die Effekte geschrieben sind. Nämlich, und ähm, ich hoffe, ich kann euch das, ähm, kann ich das ein bisschen äh, erklären, ist, ähm, im Englischen wird, werden Effekte in, in Reintext geschrieben. Die sind nicht kodiert. Was bedeutet das oder was, was sind hier die Vor- und die Nachteile? Ähm, die Vorteile sind ganz klar, da steht ziemlich eindeutig da, was so ein Effekt macht. Und zwar nicht irgendwie in Spielsprache, ähm, sondern halt einfach so. Und das, ja, das Problem daran ist, dass es, äh, weil es überhaupt gar kein Muster folgt, tausend Lücken hat. Und diese tausend Lücken, die führen eben dazu, dass man solche Sachen nicht einfach so hinschreiben kann. Plus, ähm, wenn man sich dieser normalen Sprache bedient, dann bedeutet es, dass man halt auch deutlich mehr Platz benötigt. Also haben wir direkt mal gleich am Anfang den, das Wichtigste gemacht. Wir haben uns das Spielertableau angeguckt und haben gesagt, so, was muss da an Text drauf? Und haben relativ schnell festgestellt, das passt da nicht drauf. Und dann gibt es natürlich die üblichen Sachen, dass man so sagt, oh, pass mal auf, wir machen wir einmal die Schrift kleiner und dann wird man wir das schon irgendwie hinkriegen. Ne? Die, die typischen Dinge, die so ein deutscher Verlag mal machen muss, damit sowas passt. Aber das wollen wir nicht unbedingt, das ist nicht unser Ziel. Wir sagen ja nicht, ja, wir machen das einfach so, den deutschen Text, den pressen wir schon irgendwie da rein und ihr dürft dann mit einer Lupe gucken, dass ihr das gelesen bekommt, ist nicht mein Problem. Und das geht nicht, das haben wir schon bei uns End nicht so gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen das anders lösen. Der, der Text ist, ne, das ist der spielrelevante Text, der muss genauso gut lesbar sein für euch, ähm, wie das A im englischen Original ist und B, äh, der muss einfach gut lesbar sein. Und Manchmal heißt es ja sogar für uns auch, dass wir Text größer machen müssen als im Original, weil wir sagen, das war im Original schon viel zu klein, das kann kein Mensch lesen. Naja, und so ähm, sind das eben zwei Elemente, dann haben wir natürlich nachgefragt, und gesagt, Mensch, könnt ihr da ein bisschen was drehen? Äh, der deutsche Text, der passt da nie rein. Wenn ihr das noch ein bisschen anpassen würdet und hier noch ein bisschen dann hätten wir allgemein mehr Platz zur Verfügung und dann, dann ginge das. Dann war leider, und wir haben ja eigentlich mal eine sehr gute Zusammenarbeit, aber das war so, nee, das geht nicht. Das ist schon alles durch tausend Iterationen gegangen und das ist jetzt die Version, auf die wir uns geeinigt haben und da können wir nicht nochmal dran rumschrauben. Ähm, wir waren aber nicht die Einzigen, die Platzprobleme hatten. Die Franzosen hatten auch Platzprobleme und haben gesagt, Mensch, wir, wir kriegen das auch nicht wirklich hin. Wir müssen da ein bisschen was mit Icons machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, was macht denn ihr? Und dann habe ich gesagt, ja, wir versuchen halt, was wir abkürzen können, einfach abzukürzen. Ähm, so ein Symbol wie einmal pro Zug oder so. Das, also äh, oder, nein, so ein, sowas wie einmal pro Zug, das kürzen wir ab, machen wir Symbol, läuft. Ich habe gesagt, ja, das ist schön und gut. Ähm, aber ich gesagt, das ist ja, das ist ja, da gibt es ja noch viel, viel mehr Probleme. Und dadurch kam nämlich das zweite Problem dieser, was diesen Reintext anbelangt, nämlich, man weiß nicht wirklich, wann ein Effekt triggert. Wann, wann setze ich das ein, was ich da versuche einzusetzen? Ja, wenn ich ein Spiel habe mit, mit vielen Effekten, wo ich mir eine Zivilisation aufbaue und ich habe Technologiebäume und in diesem Technologiebaum bekomme ich eine neue Fähigkeit und ähm, der, das erlaubt mir irgendwas Spezielles, dann muss ich ja ganz genau wissen, wann kann ich das einsetzen, wie kann ich das einsetzen, was ist denn da relevant? Wie funktioniert das? Wann? Wie oft? Keine Ahnung. Und da war das Englische oder ist das Englische immer noch unfassbar und das war schon original so und da fand ich es schon scheiße und schwierig, äh, nicht einheitlich. Manchmal steht da, da ähm, Produktion, Doppelpunkt, also dass irgendwas während der Produktion stattfindet. Ähm, und manchmal steht es nicht da, da steht einfach da, ähm, Berge können jetzt auch ähm, Nahrung erzeugen. Und ich denke mir, ja, in der Produktion, richtig? Das sind jetzt so einfache Sachen. Da denkt man sich, ja, das kann man sich ja erschließen, easy peasy. ne äh, Macht ihr mal so nicht so in die Hose an der Stelle. Ja, für so einfache Sachen kann man das vielleicht eventuell noch so zusammen ähm, sich reimen. Aber bei komplexeren Sachen ist das dann nicht mehr ganz so einfach. Gerade wenn man jetzt irgendwie einen Kampf hat und dann irgendwelche Fähigkeiten im Kampf getriggert werden. An welchem Schritt, wann muss ich das machen, wer muss das machen und so weiter und so fort. Und ich gesagt, das, das geht nicht. Ich muss schauen, dass ich das irgendwie komplett ähm, in eine ordentliche Effektsprache mache, so wie man das kennen würde, so wie ich das auf einer Karte erwarten würde, ähm, ja, so wie ich das bei, bei jedem anderen Spiel normal erwarten würde, dass es halt ordentlich dasteht, dass man genau weiß, wann läuft was, was muss ich bezahlen, welche Besonderheiten gibt es. Also haben wir das hingeschrieben und festgestellt, jetzt haben wir noch weniger Platz. Scheiße. Also, Problem nicht wirklich gelöst, aber zumindest waren die Effekte jetzt schon mal, ja, besser geschrieben. Und ähm, da kamen noch viel mehr Probleme auf. Wir haben nämlich dann festgestellt, Scheiße, so soll das gehen? Ne? Durch die, wenn wir, wir haben ja versucht, Sachen dann deutlicher zu schreiben und zu sagen, okay, was müssen jetzt alles für Informationen eingeholt werden, damit der Effekt auch wirklich genau sitzt. Und haben festgestellt, dass da Effekte also auf eine Art vom Autor intendiert sind, die Oh, ich, ich persönlich niemals so gespielt hätte, die Simon niemals so gespielt hätte. Ähm, manchmal waren wir uns einig, dass sowas gespielt wird. Manchmal hat Simon gesagt, so geht's. Und ich habe gesagt, ach, wirklich, so geht's. Und dann war es mal andersrum. Das war halt wirklich so eine Sache, wo ich gesagt Mensch, also, ähm, das soll ich da rauslesen, dass das so speziell funktioniert? Und dann habe ich gesagt, naja, okay, zweite Hürde, ja, alles klar, wir müssen, das Problem gab es schon im Original, da ist hinten einfach ein Anhang dran, an der Anleitung, im Anhang und da werden so die, die gröbsten Probleme nochmal erklärt. Da steht dann genau da, was du tun sollst. Alles klar, super. Also durch den Anhang durch, gelesen und festgestellt, ach so, super. Da steht also vielleicht von allen Effekten, weiß ich nicht, 15% drin, 20, wenn es hochkommt. Da fehlt also gefühlt alles. Ja, das heißt also, es gab ganz viele Effekte, die, die wirklich Fragen aufgeworfen haben, die da gar nicht erklärt waren. Also ganz schnell gesagt, Moment, okay, wenn wir das machen, dann müssen wir zusätzlich auf alle Fälle, selbst wenn wir irgendwas ähm, ordentlich schreiben und das schon viele Fragen lösen sollte, weil wir das schon sehr sehr genau präzisieren werden, wir müssen auf alle Fälle den Anhang komplett neu machen. Da muss alles drinstehen. Alle Spieleeffekte, also alle, alles, was man auf den Spielertableaus findet, muss erklärt sein. Jede einzelne Fähigkeit. Und dann gibt es ja noch, durch die Monumental Edition sind ja die ganzen Zivilisationen drin. Und da kommt ja nochmal die richtige Würze rein, weil da sehr spezielle Effekte mit ins Spiel kommen. Ne? Weil wir tatsächlich ja, ähm, die, die, ja die nationsspezifischen Sachen drin haben, die wirklich speziell sind. Die müssen wir natürlich wirklich alle erklären. Und dann gibt es noch die Anführer. Und viele der Anführer haben auch ja, ne, sehr spezifische Sachen, die muss man auch mal aufgreifen können. Und dann haben wir noch alle Weltwunder. Die Weltwunder machen ja auch irgendwas speziell. Die muss ich natürlich auch ordentlich erklären können. Also gesagt, alles klar, müssen wir machen. Äh, da sind wir dann tatsächlich auf eine kleinere Schriftart gegangen. Wir haben gesagt, na, es ist ein Anhang, es ist ein Nachschlagewerk. Das darf euch kleiner sein. Ähm, wir konnten nämlich tatsächlich nichts an der, ähm, der Seitenanzahl ändern oder wollten nicht, weil man dann natürlich dann gleich mal vier Seiten dazu machen muss. Und haben gesagt, alles klar, wir machen einen Anhang. Da steht dann aber auch wirklich alles drin und ähm, greifen das so auf. Und das haben wir jetzt auch. Wir hatten also trotzdem aber die Hürde noch, Effekte müssen noch ordentlich geschrieben werden und das war jetzt gar nicht so einfach, denn ich musste eine, eine Möglichkeit finden, wie wir mit dem begrenzten Platz ähm, ja, eine, eine Vielzahl von Sachen abticken müssen. Wir müssen möglichst präzise den Effekt tatsächlich so beschreiben, wie er, ähm, ja, wie er funktioniert. Das heißt, spätestens wenn ihr das ein zweites Mal spielt, selbst wenn ihr sagt, okay, ähm, ich habe jetzt vielleicht eine Besonderheit verstanden, dann muss die Besonderheit in dem Effekt tatsächlich auch abgebildet sein. Das heißt, ich kann euch nicht erneut verlangen, dass ihr den irgendwie nachlest und sagt, ja, das steht da ja hinten im Anhang, ne? ihr solltet es bloß nachlesen, Sache ist erledigt, habt euch mal nicht so, muss ich nicht so genau schreiben. Nein, ähm, es ist okay, wenn ihr das nicht beim ersten Mal lesen quasi 100% so versteht, wenn ihr vielleicht mal kurz nachdenken müsst, aber es muss auf alle Fälle ähm, so vollumfänglich dastehen, dass ihr es, wenn ihr verstanden habt, wie der Effekt funktioniert, weil ihr nachgelesen habt, dass ihr dann immer wieder nachlesen könnt. Genauso wie eigentlich eine Spielerhilfe funktioniert. Ne? Eine Spielerhilfe, die ihr bekommt, eine, eine, keine Ahnung, eine Rundenübersicht, eine Aktionsübersicht, sowas, das soll ja auch nicht das Spiel erklären, aber wenn ihr das Spiel verstanden habt, soll ich euch das alles sagen, was ihr benötigt, damit ihr nirgendwo nachschlagen müsst. Und so muss das sein. Und eben, es muss trotzdem halt wirklich alles dastehen, was relevant ist, damit eben äh, ihr dann nicht später irgendwie was nachlesen müsst. Und diese beiden Sachen mussten zusammenführen. Und das war jetzt echt, echt anstrengend und ist durch viele äh, Iterationen gegangen, weil ich musste ja für ein Spiel, das gar keine Symbolsprache hatte, keine Textsprache, die irgendwie kodifiziert war, das musste ich mir jetzt nochmal alles spontan ausdenken und ich musste gucken, dass ich das alles so unterbekomme, dass es, ja, klappt. Und dass der Platz funktioniert an der Stelle, dass es lesbar bleibt, dass es nicht zu komplex wird, dass aber die Informationen nicht verloren gehen. Und das hat auch bedeutet, dass ich doch ein bisschen was an der Struktur in der Anleitung ändern musste, wie das Ganze aufgebaut ist, weil ähm, das eben abgebildet werden musste. Und natürlich, wenn ich irgendwas anfange ähm, aufzubauen, eine neue Struktur, dann muss sie natürlich auch erklärt werden. Eine große Möglichkeit, die ich gefunden habe oder auf die ich dann zurückgefallen bin, ist ein äh, Bausteinsystem aus vier Bausteinen. Baustein 1 ist wann wie. Das heißt, am Anfang steht immer genau der Auslöser, wann also tatsächlich du was spielen kannst. Also äh, bei der Aktion Rekrutierung Rekrutierung-Doppelpunkt. Ne? Beim Kommandieren, wenn du Einheiten bewegen möchtest. Ähm, es kann was sein, dass es bei einem Ereignis ist. Es kann sein, dass da steht ähm, ein ähm, Spielerfortschritt, also ein Effekt. Kann sein, dass da steht also Handelsrouten oder so. Also wenn du Handelsrouten nutzt, das ist quasi der der Auslöser, der Timer, wann wie. Und dann gibt es einen Zusatz, der kann danach kommen. Der Zusatz gibt quasi an, ob du etwas, ob es eine Einschränkung gibt oder ob es eine Ausweitung gibt. Normalerweise kann man alle Effekte immer genau einmal machen. Das, was da da steht, genau einmal. Aber beim Zusatz kann eben stehen, Moment, es gibt eine zusätzliche Einschränkung, es ist nicht nur einmal, sondern es ist sogar nur einmal pro Zug. Oder äh, da kann stehen, Moment, es ist nicht nur einmal, es ist Uh, unendlich mal, solange das hier zutrifft an der Stelle. Oder ähm, es kann sein, genau dreimal, wenn das zutrifft oder während dieses Auslösers. Das ist der Zusatz. Dann habe ich Kosten fix geschrieben. Die Kosten stehen immer in Klammern. Das muss man halt bezahlen. Das können einfache Kosten sein. Es kann sein, du musst Nahrung bezahlen und ein Holz oder so. Aber es kann auch sein, das heißt, du musst eine Stadt aktivieren, um das zu bezahlen. Oder du musst eine Karte abwerfen, um was zu bezahlen. Das steht da alles drin und dann folgt halt der Effekt, da steht dann halt wirklich, was musst du tun, was ist relevant, das ist eine Anweisung, musst du das machen, kann aber auch eine Regel geändert sein, dass du ab sofort ähm, Holz aus dem Wald ähm, fällen kannst und ähm, äh, Erz aus dem Gebirge oder dass ein anderer Effekt sagt, Moment, du darfst jetzt ab sofort ähm, von der von Ödnis auch Nahrung holen und so, also solche Sachen. Und diese Effektstruktur, die musste ich natürlich jetzt auch, wie gesagt, musste in die Anleitung kommen und da musste ich Platz für finden und da musste ich natürlich eine Möglichkeit finden, ja, kann ich das irgendwo, fallen da Infos weg, kann ich das rausmachen und so weiter. Und ähm, das Ganze hatte natürlich noch eine ganz andere, äh, wie soll ich sagen, einen ganz anderen Rattenschwanz dran. Ich musste ein Symbol haben für das Bezahlen von Ressourcen. Ich musste ein Symbol haben für. Das Erhalten von Ressourcen. Ich musste ein Symbol haben für Gegner, was es vorher nicht gab. Ich musste das Symbol für die Ressourcenkultur und Zufriedenheit besser nutzen, also kontinuierlich nutzen, ordentlich nutzen. Und dafür aber diese Doppelbelegung, die es im Englischen gibt, zwischen der Stimmung einer Stadt, das ist ein Element tatsächlich, die kann glücklich sein, die kann wütend sein, die kann auch neutral sein, und dem, dem Marker, die man dafür verwendet, das musste ich halt voneinander trennen, damit das halt alles sauber und ordentlich ist. Und das sind also ganze Rattenschwanzdinger, die da eben noch dran hangen, die man eben ja, die man lösen muss, wenn man, wenn man solche Änderungen halt vornimmt. Und ja, dann gab es noch eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, die kommen vielleicht doch nochmal den Spielaufbau besser strukturieren, damit der einfacher ist, ihn trennen, schauen, was muss der einzelne Spieler machen, was macht man gemeinsam, ähm, was muss man für alle machen und so. Das war gar nicht so einfach. Das mussten wir halt alles noch aufbauen. Der Rest ist tatsächlich recht ähm, ordentlich gewesen. Wir haben ähm, versucht, mehr Infos reinzuschreiben, wo notwendig. Ihr werdet zum Beispiel im Englischen sehen, dass äh, in der Anleitung die, die Effekte sozusagen, die, also was relevant ist für eine Aktion, ähm, noch dabei steht. Das fe fehlt bei uns, weil ich gesagt habe, naja, es ist ja nicht notwendig. Also A, es ist relativ eindeutig. Weil es steht bei uns ja jetzt immer davor, Produktion Doppelpunkt, überall wo es relevant ist. Also muss ich bei der Produktion nicht äh, dazu schreiben, was alles zur Produktion gehört. Ne? Das war eher so eine Krücke, eben genau, weil es nicht richtig und ordentlich gemacht ist auf den Effekten. Und äh, ja, solche Sachen halt. Ne? Das ist, da gibt es schon Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen ähm, musste ich keine weltbewegenden Sachen mehr ändern. Ähm, ein paar Sachen gab es, die wir, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ob wir ähm, Bezeichnungen zum Beispiel. Bei uns gibt es einen Triumph. Also wenn wenn du mit deiner Zivilisation was machst, kannst du einen zivilen oder einen militärischen Triumph ähm, erringen. Und das sind die die alten Objective-Karten. Ich fand Ziele ein bisschen öde, ähm, ein bisschen seelenlos. Da haben wir halt Triumph ausgemacht. Plus ähm, Objectives, ne, gibt viele, die da irgendwie sagen, ja, mach doch, ähm, äh, mach doch irgendwas anderes draus oder so, aber ich finde, das hat gut gepasst und es war auch ganz schön auf den Karten dann zu sehen, dass das eben der Triumph ist. Ähm, ja, wie gesagt, sonst war es eigentlich gar nicht gut, ein bisschen noch ein Rumschachern von, ähm, Effekten bei den Schlachten, damit wir alles beisammen haben, äh, hier hat die englische Anleitung ein bisschen getrennt zwischen Grundspiel und Erweiterung und das fand ich nicht relevant, dass war vielleicht mal relevant, als man ein zwei separate Spiele hatte. Aber äh, hier ist es ja eher so aufgebaut. Spiele das Grundspiel und dann Spiele äh, mit der Erweiterung zusammen. Und das ist quasi das ganze Spiel. Und äh, ja, dafür schreibe ich nicht die, Anleitung, schreibe nicht die Anleitung für das ganze Spiel und nicht für irgendwas Segmentiertes. Also haben wir alle relevanten Sachen immer zusammengezogen, damit ihr sie auch als Nachschlagewerk immer an einer Stelle findet. Und das fand ich jetzt nochmal wichtig. Und ähm, die englische Anleitung hat da schon einen großen Vorteil gemacht. Sie hat alles farbkodiert, was zur Erweiterung gehört. Ich habe das noch ein bisschen ausgedehnt. Ich habe auch, wenn in, im Text von Erweiterungselementen gesprochen wird oder ähm, Anhang irgendwas von Erweiterungselementen gesprochen wird, dann ist das alles ebenfalls farbmarkiert, auch im Text, sodass ihr immer genau seht, ach so, okay, und wenn ich jetzt Basisspiel quasi nur spiele, dann betrifft mich das alles nicht. Ähm, ne, ein Unterschied, den wir noch gemacht haben, weil es sehr, sehr interessant war, weil es so ein paar Regeln gab gesagt, ich hätte nie erwartet, dass das so funktioniert, war bei dem, äh, der Navigation, das ist ein Fortschritt, wenn ihr mit euren Schiffen sozusagen um die Karte fahrt. Ähm, normalerweise bewegen sich Schiffe genauso wie alle anderen Einheiten auch, nur halt auf Wasser. Ähm, keine Besonderheit gibt es noch, aber äh, die Navigation war, dass ihr quasi aus der Karte rausfahrt, sozusagen, ja, und dann den Globus umfahren könnt. Und da gab es ein paar Besonderheiten, ähm, dass man dann weiter erkunden kann, wenn man ins neue Meer wieder reinfährt und so. Da, waren so ein, das, das, da muss man noch ein bisschen tricky sein, dass es das ordentlich formuliert ist, dass das einfach verständlich ist. Und da habe ich einfach jetzt gemacht, dass zusammenhängende Seefelder ein Meer sind. Und ähm, mit, dem, mit diesem Begriff Meer, der natürlich definiert ist ordentlich, konnte ich dann diesen Effekt viel einfacher beschreiben. Also, wie gesagt, Kleinigkeiten, das ist dann quasi die Kür an der Stelle. Das ist nicht mehr das Notwendige, was man wirklich machen muss. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ähm, Spielerhilfen ein bisschen angepasst. Da gibt es jetzt einen, einen Ablauf für die Schlacht. Dafür haben wir die Symbole von der Spielerhilfe weggenommen. Die sind alle auf der Rückseite der Anleitung. Dafür sind da auch viel mehr, weil halt die ganzen zusätzlichen Sachen erklärt sind. Ne? Ähm, der, die Symbole für erhalten, für bezahlen. Dann über die Effektsprache haben wir Symbole gemacht für eine Gratisaktion und für Als-Aktion-Effekte. Das ist einerseits ein A mit einem grünen Kreis ne? und dann gibt es ein A in einem roten Stoppschild. Ganz wichtig war für uns auch, dass wir da also Farbblindheit mit einberechnen. Also nicht einfach nur äh, Kreis und Kreis, sondern sagen, nein, die müssen unterschiedliche Formen haben, damit auch ein Farbblinder natürlich grün und rot hier gut auseinanderhalten kann. Ja, dafür haben wir halt noch wichtige Begriffe, so ein kleines Glossar äh, mit hinten drauf gepackt und so auf die Anleitung, damit ihr äh, auch schon schnellen Überblick bekommt. Da steht auch noch mal, was bedeuten die ganzen Ereignissymbole. Ähm, das war auch im Englischen schon drauf. Ähm, ja, was müsst ihr machen, wenn ihr eine Stadt erobert, wenn ihr Bahnen und Piraten besiegt und so. Das, diese Sachen sind ähm, ja das Wichtigste noch gewesen. Äh, eine Sache vielleicht, die ich noch ähm, so als kleine Anekdote erzählen kann, die äh, sicher nicht einfach ist. Das wird was sein, was man mindestens zweimal lesen muss, wenn man es denn dann als Effekt liest. Das war eben so, wo ich sage, Mensch, wie löse ich das? Ähm, ist äh, die Begriffe mit und gegen, das musste ich machen, einfach aus Platzgründen, es wäre sonst nicht anders gegangen. Ich habe also die Begriffe mit und gegen verwendet, ob was auf meiner Seite ist oder ob was auf der anderen Seite ist. Also ob man quasi etwas als Angreifer dabei haben muss oder als Verteidiger ähm, oder äh, gegen irgendwas kämpft. Und das ist, muss man wahrscheinlich zweimal lesen, wenn man den Effekt sieht. Also eine Schlacht mit Tempel ist auf meiner Seite, logischerweise, und eine Schlacht gegen einen Tempel ist auf der anderen Seite. Ja? Ähm, das ist nicht ganz einfach, gebe ich zu, wäre aber nicht anders gegangen. Ich hätte als Angreifer oder als Verteidiger, das hätte, hätte einfach nicht mehr hingepasst, oft. Deswegen musste ich das so lösen. Ähm, das ist so eine, ja... Ist aber so ein Behelf, der nicht anders ist. Das ist nicht optimal. Das ist in einer perfekten Welt, hätte ich gesagt, nee, hätte ich so nicht gelöst. Aber in, in meiner kleinen Welt musste das so sein, dass es irgendwie funktioniert und wir tatsächlich aber auch das Problem gelöst haben. Es sieht jetzt auch nicht gedrückt aus. Es sieht jetzt, ähm, die Effekte sind alle wunderbar drauf. Die Karten funktionieren alle wunderbar. Ich bin wirklich sehr happy mit dieser deutschen Version. Wir haben auch. Lasst mich nicht lügen, wir hatten 1, 2, 3, 4, wir hatten sechs, ja, sechs Testleser der, der Anleitung und der Effekte, auch Leute, die das Spiel kennen und die Leute, die das Spiel nicht kennen, weil ich einfach beide Perspektiven haben wollte. Ich wollte wissen, versteht man das auch so? Ähm, versteht man, dass man das kennt? Ähm, ist es ähm, Hole ich die Leute ab? Erklärt die Anleitung, was sie erklären muss? Und das, das ist das Ergebnis, was ihr dann in den Händen halten werdet, ist quasi dieses Amalgam aus beiden Perspektiven und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit der Version und ich hoffe, ihr seht das dann genauso und seht, was da wieder für Arbeit reingeflossen ist. Habt viel Spaß mit dem Spiel primär und diese ganze Arbeit ist ja nur dafür da, dass ihr als Spieler einfach spielen könnt, die euch sicher sein könnt, dass alles so dasteht, wie es hier stehen muss, dass alles abgebildet ist, dass ihr hoffentlich keine Fragen habt, dass ihr im Zweifel: Alles im Anhang findet, was ihr, was ihr noch wissen müsst, wenn eine Frage noch übrig ist. Und dass das alles klärt und das möglichst einfach, auch wenn es garantiert keine einfache Anleitung ist. Es sind einfach 36 Seiten. Und äh, durch die kleine Schrift beginnt der Anhang erst ab Seite 30 wirklich. Ähm, das heißt, da gibt es schon einige Regeln. Es sind natürlich viele Bilder drin, keine Frage und so. ne. Aber ähm, es ist sicherlich ein, schon ein regelintensives Spiel. Es ist halt auch ein Ziffspiel, das viel abbildet. Und das muss man einfach wissen, wenn man reingeht. Dafür bekommt man aber auch eine wirklich spannende, coole, thematische Erfahrung. Für mich ist das ähm, eins der besten Ziff-Spiele aller Zeiten. Und der Grund, warum ich gesagt habe, wenn wir das auf Deutsch machen können, müssen wir das auf Deutsch machen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. So, jetzt wisst ihr alles, was ich zu Clash of Cultures zu sagen habe. Oh, vielleicht könnt ihr noch eine kleine Anekdote zu den Zahlen wissen wollen. Also, damit ihr einfach mal ein Gefühl habt, wie viel Iteration da reingeflossen ist. Normalerweise hat man so, eine, keine Ahnung, eine Anleitungsversion oder so, vielleicht eine Version 4 und eine Version 5. Ne? Also, man hat eine gesetzte Anleitung und dann korrigiert man die 4-5 Mal. Karten vielleicht ähnlich. Wir hatten bei Clash of Cultures mit allen Elementen mindestens 8 Iterationen, also 8 Versionen, 8 Durchgänge. Und dann nochmals ähm, mit den Reinzeichnungen, also das ist dann eigentlich schon druckfertig und dann geht es halt nochmal, schauen sich das nochmal Leute an, prüfen nochmal alles, schauen nochmal das auf Fehler an, haben wir teilweise nochmal bis zu sechs Versionen. Das heißt, hier ist wirklich, wirklich viel Arbeit reingeflossen und äh, mal wieder vermutlich äh, äh, exzessiv viel, aber es muss am Ende halt einfach passen. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Euer Ben. Ciao.